1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Radio-Tux-Folge, Ausgabe Mai. Und wir haben wieder mal ein sehr spannendes Thema rausgesucht. Eigentlich eine Verschmelzung aus zwei Themen. Und mit mir dabei ist der Robert. Hi, Robert.
2: Hallo, Servus.
1: Und wir haben uns äh, gedacht, weil du vorgeschlagen hast, du willst was über NAS-Systeme machen und freenas mhm. Und das hat ja so ein bisschen was auch mit dem Dateisystem ZFS zu tun, habe ich gedacht, Richtig. da könnten wir vielleicht das Ganze mal ein bisschen was verbinden mit den Linux-Geschehnissen, die äh, so passiert sind in der letzten Zeit. Aber fangen wir, glaube ich, zunächst einmal mit NAS-Systemen an. Was ist denn das eigentlich, wozu brauche ich das?
2: Also... Eine NAS, also die Abkürzung NAS steht hier für Network Attached Storage, also am, äh, eine, ein Speicher am, am Netzwerk angehängt. Das sind relativ kleine äh, Computer, die mehr oder weniger leistungsfähig sind, aber sehr viel Speicherkapazität Kapazität bieten und man sich so eben USB-Platten an jedem Rechner spart. Man hat einen zentralen Ablagepunkt, wofür seine Bilder, Musik oder äh, Aufnahmen, TV-Aufnahmen, was auch immer, um einfach immer von allen Rechnern, Tablets und Handys zugreifen zu können.
1: Also quasi eine ideale Lösung, wenn ich zum Beispiel auch ein Backup machen möchte von diesen ganzen Bildern, die ich zum Beispiel geschossen habe und äh, also nicht nur drauf zugreifen möchte, sondern die vielleicht dann auch sicher irgendwie lagern möchte oder Richtig. ist das dafür nicht geeignet?
2: Ähm, kann man auch machen, das ist kein Problem. Ähm aber man darf immer nicht vergessen auch ein Speicher wie gesagt das ist ein Rechner der ist natürlich kann auch ausfallen und da gibt es natürlich dann äh, zum einen Mittel und Wege ähm, das zu verhindern das machen die Hersteller mit äh, so dass du an der Maschine eben entweder zwei oder vier oder manche haben sogar acht Festplatten verbaut hast, die in einem sogenannten RAID-Verbund ähm, konfiguriert sind. Wenn dann da eine Festplatte ausfallen sollte, ist das noch nicht schlimm. Ähm, er läuft dann nicht mehr im optimalen Modus, aber man kann dann die defekte Platte ähm, austauschen mit einer baugleichen, äh, funktionierenden neuen Platte und die, die Konsistenz der Daten wird dann wieder automatisch wiederhergestellt und dann, ähm, du hast keinen Verlust der Daten sozusagen. Also das hat quasi
1: zwei große Vorteile für den Otto-Normalverbraucher, sagen wir mal so. Einmal, dass er überall von seinem Handy aus auf seine Daten zugreifen kann, wenn es halt gigabyte- oder terabyteweise Fotos oder Musikdateien sind. Richtig. Und zum anderen kann er die dann auch, äh, dadurch, dass sie auf diesem NAS gespeichert sind, werden sie halt eben nicht nur auf einer Festplatte gespeichert, sondern auf mehreren, äh, mindestens mhm. zwei und dann habe ich halt eben die Redundanz drin, dann habe ich eben auch quasi direkt das Backup, was ja jetzt gerade so wo früher das Putz ansteht, eventuell doch vielleicht mal eine Sache ist, wo der eine oder andere vielleicht mal dran denken sollte, ein Backup zu machen. Ich ist, glaube ich, nicht das erste Mal, <lacht> dass ich erwähne, dass äh, Leute Backups machen sollen.
2: Ransomware! <lacht> und
1: äh, ja, auf jeden Fall ähm, ist das dann auch eine Lösung, glaube ich, für die Leute, die vielleicht ein bisschen was zu faul sind, für Backups zu machen, oder? weil das ist ja automatisch passiert, dieses bei einem RAID-System, dann kann ich einfach einstellen, okay, wird automatisch geklont auf eine zweite, dritte, vierte Festplatte.
2: Ähm, nein. Äh, also man muss ganz äh, ganz wichtig sagen, also ähm, so ein RAID-Verbund, ja, man hat natürlich eine Ausfallsicherheit und äh, man kann sich sicher sein, äh, dass man äh, die Daten verwenden kann, darauf zugreifen kann, wenn mal eine Festplatte ausfällt. Aber ganz wichtig ähm, es ist kein Backup. Also man sollte auch, wenn man eine NAS verwendet, sich überlegen, eine ähm, große Terabyte-Platte, USB-Platte ähm, noch im Petto zu haben, wo man regelmäßig von diesem zentralen Speicher dann eine Kopie auf diese USB-Platte wegsichert als Backup. Das ist ganz wichtig. Ähm, für, ähm, für die Leute als Hinweis, ist es dient dazu eine Nass, dass man wirklich im Dauerbetrieb, diese Systeme sind ja für 24-7 äh, Dauerbetrieb ausgelegt, die Festplatten sind ja auch so, sogenannte NAS-Festplatten, die langsam drehen und dadurch eine längere Lebenszeit haben, ähm, dass sie da laufen und wenn mal eine Platte ausfällt, kann man trotzdem auf die Daten zugreifen. Aber ganz wichtig, äh, möchte ich gerne von Anfang an gleich klarstellen, Backup heißt wirklich auch von den Daten, die da drauf sind, eigentlich ein zentraler Speicherort, immer eine USB-Platte nehmen und regelmäßig einmal im Monat die Daten auf eine USB-Platte rüberschieben und die abziehen die Platte, dass die nicht an dem Ding dranhängt, gut aufheben als echtes Backup.
1: Okay, haben wir so also quasi festgestellt, als Backup dient das nicht so richtig, als Backup-Medium. Nein. Jetzt äh, gibt es äh, sicherlich auch schon, das sieht man ja, wenn man so auf Technikseiten rumsurft, ein bisschen was, äh, solche vorgefertigten Systeme, die man einfach kaufen kann, die dann ein bisschen auch Geld kosten, ein bisschen was viel ja. sogar, teilweise mit Festplatten daherkommen, da sind dann wahrscheinlich diese extra für nass ausgelegten Platten da. Aber dann gibt es ja Systeme, die sind ein bisschen was günstiger, die kommen dann ohne Platten daher. Äh, hast du dir sowas besorgt oder hast du das irgendwie anders
2: gelöst? Also du sprichst ja schon an, es gibt verschiedene Hersteller, die eben System anbieten, von zwei Platten über vier bis acht Platten. Ähm, die habe ich mir angesehen, ähm, habe mir die bei Freunden auch angesehen, die gesagt haben, hey, ich brauche halt schnell irgendeine Lösung, damit das eben äh, läuft. Ähm, dann äh, fand ich nicht schlecht. Die Bedienerführung von diesen Platten sind sehr bedienerfreundlich. Es gibt welche, die haben ja, äh, man verbindet sich, man 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 hängt die Platte in sein Netzwerk hinein, kann dann über eine IP-Adresse zugreifen und hat dann per Browser kann man zugreifen, hat eine grafische Oberfläche. Das sieht aus wie ein Desktop mit äh, Fenstern und äh, äh, Applikationen. Also das ist eine von der Bedienung super einfach. Aber für mich war es eigentlich etwas, wo ich sage, ich, ich, ich möchte gerne auch in den Unterbau hineingehen und, und die Möglichkeit haben, Anpassungen selber zu machen. Plus den Punkt, ich möchte gerne eben Virtualisierung machen und hier waren mir die, die gängigen Systeme, die man bekommen kann, einfach zu wenig. Also habe ich mich ähm, umgesehen und dann bin ich eben auf Freenas gekommen, eine BSD-Distribution, die sich spezialisiert hat auf Storage-Systeme, die man von iX-Systems eben gleich mit Hardware fertig eingerichtet bekommt. Oder aber man kann sich die, die Software herunterladen, die basiert auf FreeBSD 10.3 RC, Release Candidate 3 im Moment, ähm, und kann sich sein eigenes, seine eigene Art übernehmen, ältere Modelle, wenn man gerne einen ausgedienten Rechner hat, ähm, schiebt sich da ein paar Festplatten rein, genug Arbeitsspeicher und dann kann man sich seine eigene NAS selber aufbauen. und hat aber trotzdem die volle Kontrolle, ähm, als wenn man ähm, einen ganz normalen Server hätte.
1: Ja, jetzt kennt man ja dann die NAS-Systeme eigentlich so als, ja, Festplatten-Netzwerkspeicher in so kleinen Gehäusen. Und wenn man jetzt sich so eine Distro runterladen kann, heißt das mit anderen Worten, ich könnte meinen, was weiß ich, alten PC irgendwie benutzen, da FreeNAS draufpacken, weil er für sonst irgendwie nichts taugt. Aber als Datenspeicher taugt er dann durchaus. Und dann Richtig. einfach dort meine Festplatten per RAID einfach dort anschließen und das wird fertig eingerichtet irgendwie, wenn ich das installiere. Oder genau. muss ich da noch was konfigurieren zu? Oder?
2: Also es ist, es ist so, ähm, wir bei, bei Freenas machen empfehlen sie es so, Du solltest natürlich eine gewisse Grundausstattung haben. Wir reden hier dann von einem System, das mit ZFS arbeitet. ZFS braucht Speicher, Arbeitsspeicher. Sie sagen, empfehlen als Minimum Requirement 8 GB Arbeitsspeicher und als Daten, als OS-Device, das ist sehr angenehm. Reicht ein USB-Stick zum Beispiel mit 8 GB vollkommen aus? Die sagen auch, Installation auf SD-Karten oder USB-Sticks ist vollkommen ausreichend, weil die meisten Operationen, das Ganze wird ja in Arbeitsspeicher dann geladen, ähm, laufen dann aus dem Arbeitsspeicher. Und dann kann man sich ähm, seine Festplatten, je nachdem, es sollten natürlich für solche RAID-Systeme. Platten gleicher Größe sein, entweder zwei Platten, Festplatten einbauen, die ähm, für ein Mirror verwendet werden oder man kann drei äh, Platten hernehmen oder vier, je nachdem und kann verschiedene RAID-Konfigurationen dann verwenden und die Festplatten werden dann nur noch für dieses Storage eben verwendet. Das heißt, man
1: installiert das äh, FreeNAS System gar nicht irgendwie auf einer der Platten oder auf einer extra drauf, sondern meistens dann doch auf einen USB Stick oder eine richtig. SD Karte. Reicht also es klingt, klingt für mich komplett irgendwie gruselig, weil ich kenne die Schreib- und Lesegeschwindigkeiten von den Fingern <lacht> und die sind nicht so richtig ähm, berauschend.
2: Ja, das haben bei FreeNAS äh, die sagen das auch so, natürlich kannst du das Ding auch auf eine SSD installieren. Es gibt ja auch diese Industrial SSD, die steckt man auf den SATA-Port drauf. Die hatte ich mir auch, Pendrives heißen die. Ähm, die sind meistens auch nur 8 oder 16 GB Großkosten, aber dann doch so 50, 50 Euro. Ähm, die sagen nämlich, also man, äh, man soll einen eigenen Device dafür hernehmen, weil vom System her kann man ihn dann für nichts anderes mehr verwenden. Das heißt, wenn du jetzt eine 120er SSD nimmst, wo du es installieren kannst, das ist überhaupt kein Problem, wenn du das Ding aber dann verwendest, um, äh, du hast noch irgendwo, äh, möchtest gerne Virtualisierung machen mit den äh, äh, FreeBSD internen Jails oder so, dann kannst du dafür diese Platte nicht verwenden, sondern du musst dann die extra Storage Devices verwenden.
1: Achso, also das System, wo natürlich, ja, habe ich eigentlich auch, wäre ja auch, macht ja auch Sinn, dass das System, wo du das, äh, die Platte, wo du das System drauf installierst, das dann nicht mehr weiter verwendest für den Speicher ja, selber.
2: Man, man kann zum Beispiel hergehen und sagen, wenn man zwei ähm, USB-Sticks hat, man kann natürlich das Ohr Betriebssystem über zwei USB-Sticks als Mirror laufen lassen. Falls dir eine dann äh, kaputt geht, läuft es vom anderen weiter und du tauschst dann den USB-Stick aus und der macht dann wieder die Wiederherstellung und du hast dann auch ein ausfallsicheres System. Aber es läuft bei Ihnen hauptsächlich dann von USB.
1: Heißt das dann auch, dass äh, das finas system so läuft, dass im Grunde genommen nichts auf den USB-Stick geschrieben wird, auch vom System her? Also, dass es quasi im Read-Only-Mode
2: läuft? Oder? Ähm Nee, also natürlich Konfigurationen, die du machst über die grafische Oberfläche, wie Einrichtungen deiner Mirrors und Konfigurationsdateien, die du hast, Benutzer, die du anlegst, die werden schon auf diese Partition geschrieben.
1: Das heißt mit anderen Worten, wenn der Rechner dann vielleicht kaputt gehen sollte oder der USB-Stick kaputt gehen sollte und ich habe vorher den USB-Stick gesichert, könnte ich einfach mit einem neuen USB-Stick drauf die Ideen, das Image und reinstecken in den Rechner oder in einen neuen Rechner reinstecken, sind die gleichen Platten drin, würde automatisch dann wieder hochfahren und sich im Netzwerk registrieren mit den ganzen Konfigurationsdateien.
2: Das, das ist das Schöne am äh, ZFS und am FreeBSD oder FreeNAS, dass das nicht mehr Hardware... Hardware abhängig ist. Natürlich brauchst du einen ein Mainboard mit SATA-Anschlüssen und ähm, entsprechenden. Äh, Protokollen, dass du SATA 2 oder SATA 3 dementsprechend hast, aber es ist nicht mehr so abhängig wie bei, zum Beispiel bei ähm, solchen SATA-Controllern, ähm, wo du ja ein Problem hast, wenn dir der SATA-Controller abstürzt, mu musst du schauen, dass du genau den gleichen SATA-Controller bekommst, damit dein RAID wieder funktioniert, wenn du es hochfährst. Das ist bei Free, äh, beim äh, ZFS nicht mehr nötig. Du kannst theoretisch den USB-Stick ähm, und die Festplatten rausnehmen aus deinem Rechner, in einen anderen Rechner hineinstecken, da ist es auch wurscht, in welche Reihen Folge du die Platten ansteckst, das macht das ZFS dann von alleine, wenn es dann wieder beim Hochfahren eben ähm, startet und einrichten möchte, den Pool findet die Platten und richtet die wieder so ein, wie sie vorher waren. Also
1: ZFS hat quasi im Dateisystem sein eigenes Software-Rate eingebaut, was es dann benutzt.
2: Richtig. Da kommen wir später noch bei ZFS dazu, die Eigenschaften von ZFS und warum man bestimmte Dinge beim ZFS machen sollte. Da können wir gerne da noch äh, auf die Punkte kommen. Aber für mich war das Entscheidende, das: mit ZFS habe ich eine große Fe Flexibilität und habe hier die Möglichkeit, genau das Ding so einzurichten. Und wenn was passieren sollte, ähm, ich bin nicht verloren mit dem System.
1: Ja, jetzt kann man äh, so eine Festplatte ja benutzen oder so ein so ein äh, Nass eben -Nass -System benutzen, um irgendwie aus der Ferne drauf zuzugreifen. Wo sind denn da so die Grenzen gesetzt? Also gibt's es, meine Fotos anschauen, wenn man zum Beispiel mal äh, einfach Fotos auf dem Fernseher ausgeben möchte und äh, das geht ja dann per Netzwerk, das ist kein Problem, sollte relativ schnell gehen. Gibt es denn da Probleme, wenn ich zum Beispiel meine ähm, legal natürlich gerippten Blu-Rays äh, auf äh, das NAS-System lege und das dann auf meinem Fernseher ausgeben möchte? Und das ist dann äh, in Full-HD oder sowas. Gibt es denn da Probleme mit dem ähm, mit dem Netzwerk? Also wo ist denn da die Grenze gesetzt? Ist da auch eine Grenze eventuell an, an ähm, Protokollen, die das Ganze sprechen kann? Oder muss man da was Spezielles haben, damit das funktioniert, N an den Abspielgeräten? Nein.
2: Also ZFS ähm, läuft auf Standard. Das heißt, man kann auch consumer zum Beispiel Consumer-Festplatten nehmen, Desktop-Festplatten, weil die vielleicht günstiger sind. Aus Erfahrung heraus sollte man natürlich eben Platten nehmen, die für diesen Betrieb geeignet sind, eben äh, NAS-Festplatten, SATA-Festplatten. Äh, das Betriebssystem selber hat äh, als oberste Grenze der Kapazität, werden hier Petabyte angegeben, die äh, das Na äh, ZFS verwalten kann. Ähm, Im Moment, glaube ich, für den Consumer-Bereich noch nicht greifbar, dass man Petabyte-Platten bekommt ähm, und was die, äh, die, die Aufbau der Platten, man kann mit zwei Platten arbeiten, äh, wenn das Mainboard es kann, können es auch 16 oder 24 Festplatten sein, die man in entsprechenden RAID-Verbund mit ähm, Spare-Platten, sogenannten Ausfallplatten, Zusammenbauen kann und ähm, was die Datengröße angeht, ähm, also es gibt, äh, mir meines Wissens äh, sind die Dateigrößen, die man da drauf verwenden kann. Äh, ich habe auch schon Terabyte äh, große Dateien auf äh, ZFS gespeichert und das war überhaupt kein Problem.
1: Ja, okay, das klingt ja dann recht gut. Das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war auch, wie ist denn der Übertragungsweg von so einem NAS-System, jetzt unabhängig vom ZFS-System, da sind ja dann so. die Dateien schön gespeichert, mm -hmm. der Übertragungsweg, weil ähm, man möchte es auf dem Handy anschauen, man möchte es beim PC anschauen und so weiter und so fort, da werden ja dann unterschiedliche Protokolle für benutzt, um auf die Daten selber zuzugreifen. Ähm, was bietet denn da Freenas zum Beispiel als, als Möglichkeit, darauf zuzugreifen? Also, Weil wenn ich jetzt an meinen Fernseher denke, zum Beispiel, der kann DLNA äh, und der will dann meistens für Media-Streaming einen DLNA-Server haben und kann dann nicht mit SSH oder mit NFS oder sowas. Also hingehen. das
2: haben die bei, bei Freenas sehr schön gestaltet, denn es gibt eine Band, eine große Bandbreite an Servern die man über die Oberfläche schon mal konfiguriert sprich ähm, FreeNAS kann kommunizieren über das Apple ähm, Apple Protokoll Apple interne ich glaube AFS dann es das noch ich glaube das haben sie abgelöst mittlerweile aber egal es ist, ist möglich man kann es einstellen im, im im FreeNAS man kann direkt im FreeNAS an der Oberfläche natürlich Samba Shares ähm, einrichten den Samba Server mit mit Active Directory, mit Domänenfunktionalität. funktionalität ähm, NFS ähm, wird auch ähm, vom Pro äh, System selber schon unterstützt, sprich, wir können NFS-Freigaben einrichten, die dann für Linux-Systeme oder andere Unix-Systeme zur Verfügung stehen. Ähm, aber auch ist es möglich, ähm, FTP-Protokoll zu aktivieren. Wir können einen r server eben verwenden, was schon on board ist. Aber... Wie du schon angesprochen hast, zum Beispiel DLNA, ähm, man kann äh, das Freenas bestimmte Funktionalitäten, auch eine OwnCloud zum Beispiel, ist eine Funktionalität, über sogenannte Plugins eben erweitern. Sprich, ähm, das Freenas verwendet das Jail-System, um bestimmte Plugins, heißen sie dort, eben zu integrieren, wie zum Beispiel einen DLNA-Server oder einen Plex-Server und diesen dann mit der Storage zu verbinden, indem man dann Ordner, die man auf der, auf der Freenas hat, in diese Jails integriert und die können dann auf diese Musik, die Bilder dann zugreifen und die dann im Netzwerk über ihre, DL, zum Beispiel der DLNA-Server kann die dann eben dem Netzwerk zur Verfügung stellen.
1: Sprich, man installiert sich das Plugin-DLNA-Server, richtet das kurz ein und dann hat man quasi immer überall mit allen DLNA fähigen Geräten Zugriffsmöglichkeiten auf das Netz Genau,
2: also das ist eine sehr Perfekt. schöne Sache.
1: Und man kann, wie ich das verstanden habe, dann in verschiedenen Jails eingesperrt, dann auch verschiedene Ordner oder verschiedene Bibliotheken, sagen wir mal, von Dateien dann verwalten.
2: Also ist es ist so, man, äh, bei den Jails macht man es so, was du nicht ähm, als Plugin bekommst, wie zum Beispiel... Ähm den Plex-Server, wenn du, wenn du sagst, okay, oder du möchtest deinen eigenen Webserver server da drauf aufziehen, das geht ja auch, ähm, der ist halt nicht als Plugin zur Verfügung, dann baust du dir eben eine Virtualisierung, ein sogenanntes Jail und in dem, wenn du da dann, da kannst du dich auch über SSH, du musst dem eine IP-Adresse ähm, vergeben, kannst du über SSH auf diese Maschine eben draufgehen und dann ist das wie eine eigene, in sich geschlossene Unix-Maschine und mit der kannst du dann eben genauso die Software von FreeBSD, Apache Web Server, MySQL Datenbank da drin installieren und mit der dann arbeiten.
1: Ach so, das heißt, ich quasi, ich ja, mache eine Virtualisierung auf und Richtig. habe dann das gleiche wie auf einem Desktop-Rechner, wenn ich da irgendwie was konfigurieren möchte. Hab dann im Grunde genommen einen kompletten Server, den ich da laufe. Genau, habe.
2: und andere Sachen, wie zum Beispiel dieser plex server oder es gibt eben auch einen Bakula Backup-Server, den haben die sozusagen schon fertig eingerichtet. Das ist sozusagen ein fertig eingerichtetes Jail mit der Funktionalität, das nennen die da Plugin. Und ähm, das kann ich auswählen und sagen, installiere mir das und dann richtet der so ein Jail ein mit der entsprechenden Software und ähm, du kannst es dann so verwenden oder du sagst eben, ich möchte gerne jetzt in diesen virtuellen Server, wie zum Beispiel diesen Plex-Server, Plex-Media-Server, ähm, die, den Ordner mit meinen Bildern und der Musik eben einhängen, damit der das nutzen kann. Und dann kann man das eben dort hinzufügen und der greift dann auf diese entsprechenden Ordner zu, äh, zu und bietet die dann im Netzwerk an.
1: Das klingt richtig interessant. Gibt es denn ähm, auch Möglichkeiten, ja, jetzt haben wir quasi das eigentlich schon vorweggenommen, es gibt ja dann auch die Möglichkeiten zu sagen, okay, ich, bin nur, ich möchte diese Jails oder diese einzelnen Ordner, die ich dann anbiete für verschiedene äh, Server, äh, die dann laufen, auch auf äh, oder nur bestimmten Nutzern zugänglich machen und äh, so zum Beispiel eine Sperre machen, dass Nutzer XY nicht auf, äh, was weiß ich, die ab 18 Videos ab 18 drauf zugreifen kann <lacht> oder sowas.
2: Gut, ähm, das ist jetzt eine Sache, ähm, die würde ich jetzt über, wenn es geht, über den Media Server machen. Es gibt auch Mini-DLNA, der ist aber sehr, sehr simpel. Ähm, aber wir haben natürlich die Möglichkeit, auch herzugehen, ähm, einen Samba-Server hier ein, zu verwenden. Ich zum Beispiel bei uns habe es so gemacht, äh, bei uns zu Hause, dass jeder seinen eigenen Zugang hat. Und dann gibt es halt auch so Gruppen wie... Familie, das sind wir alle und die Eltern, die halt, ähm, meine Frau und ich eben und die Kinder sind haben noch eine eigene Gruppe und je nachdem, in welche Gruppe ich diesen Orten eben zur Verfügung stelle, beim ganz normalen Samba-Server, kann ich so auch sagen, okay, bestimmte Informationen ähm, kann ich jetzt das hier eben äh, auch vor An Zugriff von anderen schützen? Das kann man im, im Business-Bereich, die Freenas wird ja auch im Business-Bereich eingesetzt, natürlich auch mit Abteilungen machen, dass die ähm, zum Beispiel die äh, ganz normalen Mitarbeiter eben zum Beispiel nicht den Finance-Bereich eben sehen können, weil die nicht in der entsprechenden Gruppe sind oder so.
1: Also man hat quasi wie auf einem normalen Server oder einem normalen Linux-System oder BSD-System eine normale Nutzerverwaltung
2: Richtig. und kann dann dort Entweder Sachen einrichten. Kann ich es auf der auf der NAS machen, wenn ich möchte. Wenn das Ding eben, wenn es eine Domäne zum Beispiel gibt oder es gibt einen NES-Server, dann kann ich die äh, Freenas auch entsprechend in die Domäne hängen oder auch eben in die äh, in das äh, NES-System reinhängen und die entsprechenden Freigaben und Rechte von anderen übernehmen, um dann Informationen eben zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, das klingt doch richtig interessant, was man da alles mitmachen kann. Ähm, gibt es äh, irgendwelche, also das Plugin-System hast du jetzt erwähnt, gibt es irgendwelche kompletten ähm, äh, interessanten Anwendungsfälle oder Plugins, woran du bisher noch nicht gedacht hast, die du so irgendwie aus Zufall entdeckt hast, die mit Freenas auch möglich sind? Weil ich denke jetzt äh, zum Beispiel äh, eben nicht nur an so Media-Streaming-Dienste oder irgendwie Dateien drauf zugreifen, Bilder oder sowas, sondern so vielleicht auch Kooperationsdienste oder ich denke an die own cloud äh, Dokumente austauschen und so ein Kram. Gibt es da irgendwas richtig Interessantes, was man mit, mit Freenas auch machen kann, was du dir vorher vielleicht nicht gedacht hast, dass das möglich Eine, ist? Also
2: es gibt zum Beispiel OwnCloud schon als, fertigen, als fertiges Plugin. Das heißt, da wird ein eigenes Jail aufgebaut mit einem Webserver und ein OwnCloud, das da drauf läuft. So Mal so schnell installieren. Ähm, das ist schon vorbereitet. Eine sehr interessante Sache ist zum Beispiel Crashplan ähm, und Bakula. Das sind ja beides Backup-Systeme, ähm, die auch noch anbieten, ähm, das Backup wer es machen möchte, das ist ja eine heiße Diskussion, ähm, da die Daten auch außerhalb zu speichern, auf einen Online-Speicher. Da gibt es eben Erweiterungen, die das eben möglich machen. Ähm, ich habe es mir noch nicht angeschaut und ich bin da... Also von das
1: System äh hochladen auf irgendeinen auf Server? Einen,
2: auf einen Server oder aber auch auf eine andere Freenas-Maschine. Das heißt, wenn man zwei Freenas-Maschinen hat, die, der, wo die zweite vielleicht einen größeren Datenspeicher hat, könnte man von der ersten ein Backup dann automatisiert auf die zweite Maschine eben fahren. Oder in einen entsprechenden äh, Online-Speicher, Cloud-Speicher, ähm, je nachdem, was man da für ein Kontingent bucht und dort kauft, ähm, kann man dann da auch ein äh, Backup in einer richtigen Cloud dann machen. Gut, jetzt haben wir so ein
1: paar Funktionalitäten angesprochen. Wie sieht es denn eigentlich jetzt mit der Steuerung dieses Threener-Systems aus? Wir installieren das mhm. ganz normal per USB-Stick. Das heißt, da wird wahrscheinlich an dem Rechner dann irgendwie ein Monitor angeschlossen oder irgendwie sowas, damit das installiert werden mhm. kann oder geht das auch per SSH? Nee, also macht die
2: Erstinstallation erfolgt immer über Monitor und Tastatur. Die braucht man dazu.
1: Okay. Und wie sieht dann die Bedienung aus? Also brauche ich danach immer noch den Monitor oder kann ich danach, ich gehe mal davon aus, dass ich da per SSH wie auf einem normalen Server draufgehen kann und Sachen rumkonfigurieren kann. Aber gibt es auch für den otto Normalverbraucher, weil wir uns ja doch vielleicht eher auf den fürs Zuhause oder für, fürs kleine Business konzentrieren wollen, für die Leute, die das nutzen wollen. Da gibt es auch eine HTTP-Oberfläche, die ich Richtig. aufrufen kann. Richtig, man kann
2: sogar HTTPS dann einrichten. Also die, die oder das Hauptarbeiten passiert wirklich in einer Web-Oberfläche. Man meldet sich dort an äh, mit einem äh, Admin-Account äh, und Passwort. Man kann dann auch einrichten, möchte ich das Ganze über eine HTTPS-Verbindung machen. Und man kann dann sämtliche Konfigurationen über... Ähm, die Oberfläche machen, sprich äh, den Storage Pool verwalten, Tests machen, ist mein System ähm, noch kon äh, konstant, ist es, äh, sind alle Daten sicher abgespeichert, die Freigaben einrichten, Dienste starten wie NTP, den äh, Samba-Server, ähm, alles, was ich brauche, die Verwaltung der Plugins, das geschieht dann alles über eine Oberfläche, äh, die recht schön gestaltet ist ähm, und auch sehr funktionell ist, die zwei Modis Anbietet, einen normalen Modus und einen Expertenmodus, wo man dann nochmal mehr Parameter eben dann zur Verfügung hat.
1: Und man hat auch die Möglichkeit, das ständig aktuell zu halten, auch über Richtig. diese web -Oberfläche. Die Aktualisierung.
2: Das Schöne ist, bei jeder Benutzer, den man einrichtet, dem sollte man, ist meine Empfehlung, eine Mailadresse geben, besonders dem Root, den Admin. Denn das System selber schickt dann täglich eine Statusmeldung, wie geht es dem System, eine wöchentliche Meldung über etwas mehr Informationen und wenn Aktualisierungen anste anstehen, wird eine Mail eben verschickt an den entsprechenden Administrator. Ähm, es sind Aktualisierungen hier und dort ist auch eben dann ein Hinweis, das sind Nice-to-have-Features oder das sind Important-Features oder Critical-Features, die aktualisiert werden sollen mit einer Beschreibung, worum geht es dazu, zum Beispiel die Deadlock, Samba Deadlock-Geschichte wurde gefixt, eben da. Und man, dann kann der Admin selber entscheiden, okay, ich mache mir ein Zeitfenster da, was weiß ich, am Abend um 10 äh, mache ich das Update, mache die Aktualisierungen. Und hier kommen wir jetzt zu einem schönen Feature von ZFS, ähm, wenn das Ding nämlich eine Aktualisierung macht, die auch mit dem Betriebssystem zu tun hat, ähm, richtet es davon, eine zweit, eine wird das Betriebssystem auf ein zweites sogenanntes Dataset oder ähm, Volume eben äh, kopiert, das äh, ist eine Art ähm, Snapshot, äh, wenn man im Linux-Bereich auch darüber reden möchte ähm, und ich boote in das neue System. Wenn das nicht funktioniert, kann ich dann, wenn ich einen Monitor angeschlossen habe, noch wieder zurück in das alte System booten, falls ich vielleicht irgendwo einen Fehler habe, den ich dann beheben muss. Und dann kann ich wieder versuchen, ins neue System äh, zu starten. Sprich, ähm, es ist immer eine Möglichkeit da, das System zum Laufen zu kriegen.
1: Also quasi ein sehr ausfallsicheres System, das wahrscheinlich auch das Hauptaugenrecht Richtig. darauf legt. Weil das ist quasi auch das, was man haben möchte. Man möchte, dass das Teil eigentlich ständig läuft, weil man ja Zugriff auf seine Daten genau. haben möchte und eventuell Daten auch abspeichern Richtig. möchte. Gibt es denn, ähm, weil ich solche Systeme eigentlich eher selten einsetze, weil ich eher das Problem habe oder die Angst habe, dass es zu langsam ist, wenn ich mhm. so, ein, so ein netzwerk Festplattensystem mhm. habe, wie sieht es denn da aus mit der Netzwerk-Performance? Könnte ich zum Beispiel auch einen Videoschnitt direkt machen, ohne dass ich meine Dateien lokal speichere, sondern die auf dem NAS dann gespeichert sind? Oder müsste ich das eher lokal machen und dann später das Projekt exportieren mhm, auf das NAS? Also
2: ähm, BSD ist ja ein Betriebssystem, das schon sehr früh, mit, also dadurch, dass es ja im, im, im Serverbereich eingesetzt wird, auch im Backbone-Bereich eingesetzt wird, kann mit sehr viel... Netzwerk-Hardware arbeiten, sprich 10 Gigabit-Karten sind bereits im Kernel integriert, schon seit Jahren. Ähm, also da von, der, von der Technik her, von der Ausgereiftheit her ist BSD schon da, sehr gut gesattelt. Ähm, und Freenas können wir, ähm, so die Netzwerk-Devices können wir bonden, sprich wir können mehrere Netzwerk-Devices zu einem virtuellen Gesamtdevice eben zusammenfassen mit zum Beispiel ähm, Failover-Funktionalität, falls das erste ausfällt, übernimmt der zweite, falls der ausfällt, der dritte, je nachdem, wie viele man kon äh, konfiguriert hat. Aber natürlich können wir die auch so zusammenfassen, dass insgesamt ähm, eine höhere Geschwindigkeit zustande kommt. Ich nehme zweimal ein gigabit äh, netzwerkdevice device und das Ding könnte, wenn auch der Switch mitmacht, natürlich, ähm, könnte ich hier zwei Gigabit oder wenn ich zwei 10 Gigabit Zusammenhänge, könnte ich 20, theoretisch 20 Gigabit eben Durchsatz bekommen. Ähm, ob du jetzt da damit dann den Videoschnitt, den Full-HD oder den 4K-Videoschnitt direkt auf der NAS machen könntest, ähm, theoretisch ja, aber ich würde dir dann empfehlen, doch die Videodevices auf deine Maschine rüber zu kopieren, einfach weil es ja noch mehr ähm, Problem, Problematiken geben kann, wie... Falls mal ein äh, Problem im Netzwerk passiert, am Switch zum Beispiel, oder der Server hat äh, einen kurzen Ausfall von, äh, weil er eben gerade etwas anderes macht oder irgendwie ausgelastet ist, nicht genügend Arbeitsspeicher hat, dann könnte es da vielleicht beim Abspielen zu Problemen kommen. Aber äh, Netzwerkbonding und eben äh, den Durchsatz erhöhen am Server, das ist möglich.
1: Also quasi eine Geschichte, die ich doch dann eher aus Sicherheitsgründen lokal mache und dann halt 10 Gigabit-Karten <lacht> habe ich leider nicht. Da ich auch nicht. Ich bin froh, wenn ich Gigabit-Karten <lacht> genau. habe. Aber was eben schön ist, <lacht> wir
2: können eben ähm, mit BSD eben dann auch oder mit dem äh, Bonding dann auch die die Netzwerkströme verteilen über die Karten. Man kann zum Beispiel, wenn man vier Karten hat, äh, zwei eben bonden zu, aneinander mit Failover und ich habe eine Karte, die nur für die Jails, wo die Jails ihren Traffic drüber machen und ich habe andere, die anderen werden zum Beispiel für die Samba-Freigaben und NFS-Freigaben verwendet. Und so kann ich die Last auf die Netzwerkkarten natürlich verteilen und etwas ähm, optimieren, das Ganze.
1: Das klingt natürlich auch richtig interessant, was mir dann direkt dazu einfällt. Kann man dann auch für bestimmte Server oder vielleicht auch für bestimmte Nutzer dann eine Quote einrichten, wie viel sie übers Netzwerk gerade senden können, so dass hier mir äh, Benutzer XY nicht meine Bandbreite stiehlt, weil ich gerade irgendwie was Wichtiges äh, mache und äh, die besseren,
2: die größeren Rechte habe? Ähm da würde mir jetzt die Firewall einfallen, die dann das macht. Jetzt hat vom äh, vom hat direkt vom System her, da müsste ich nochmal recherchieren, dass man sagt, der User bekommt oder die Gruppe bekommt ein gewisses Kontingent garantiert als Durchsatz zugewiesen. Ähm, geht bestimmt, aber ich glaube nicht so einfach mit den Bordmitteln.
1: Ja, es würde ja auch andersherum vielleicht interessant sein, zu sagen, okay, der Benutzer so und so hat eben ein maximales Limit von so und so viel Durchsatz und darf das dann nicht überschreiten. Das würde halt dann auch dafür sorgen, dass genug Durchsatz für andere Nutzer frei ist so, dass zum Beispiel einer, der so einen Videoschnitt macht, also auf die Idee kommt, <lacht> so um einen Videoschnitt zu machen, dass er dann die anderen Nutzer nicht komplett aussperrt, dass sie dann nicht irgendwie zehn Minuten warten müssen, bis ihre Bildderteile also was, angezeigt was man,
2: aber Es gibt einen Modus, den muss ich nochmal testen, besonders den Unterschied, also es gibt ja das Bonding, wo ich sage, eben zwei Netzwerkkarten zusammen ergeben zum Beispiel zwei Gigabit und es gibt einen sogenannten Round-Robin-Modus, ähm, der eben die Last auf zwei Netzwerkkarten verteilt, sprich ähm, zu Hause wäre ein typisches Beispiel, wenn ich ähm, von meinem SAT-Receiver übers Netzwerk auf die NAS eben aufzeichne, meinen, meinen Videofilm und der läuft in äh, Full HD ähm, und da ist ja doch ein Traffic dann unterwegs und währenddessen möchte aber gern ein anderer ähm, ISO-Datei vom Server rausziehen oder... Ähm, irgendwas anderes machen, dass dann die Last eben gleichmäßig auf die Karten verteilt wird. Da muss ich die Modus mir nochmal anschauen, was da genau der Unterschied ist. Ist aber von der Konfiguration her möglich.
1: Das klingt ja dann gut und interessant. Ja, jetzt haben wir quasi Freenas äh, so ein bisschen durchgesprochen. Ähm, was ist denn so die Voraussetzung für so ein Freenas? Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass eventuell äh, weil ich habe hier zum Beispiel einen uralten 32-Bit-Only-Computer da würde ich ja mit ZFS nicht richtig glücklich werden äh, mit mit den äh, Gigabyte RAM oder die, die so drin sind, äh, aber man kann ja sicherlich auch ein anderes Dateisystem nehmen oder gibt es da nur ZFS? Ähm, also die
2: haben äh, die äh, Entwickler von iX äh, Systems haben hier einen großen Schnitt gemacht. Von der vorherigen 9.3er-Version auf die 9.10er, die aktuelle ist. Es gibt kein 32-Bit und UFS wird nicht mehr unterstützt im Freenas. Also wir sind da jetzt eingefahren auf 64-Bit-Maschinen und wir, sie verwenden nur noch ZFS als Filesystem für das Betriebssystem und für die storage und hier sind wir dann auf ähm, doch eine gewisse Hardware eingefahren ähm, und auch auf Requirements, die man verwenden sollte. Ähm, Sie sagen eben, wir sollten mindestens 8 GB RAM haben, als wirklich bare Minimum, ideal wären 16 GB und nach oben offen natürlich.
1: Das ist natürlich für so ein einfaches Nass-System vielleicht für den einen oder
2: anderen Dach äh, dann Dach mit Kanonen auf Spatzen <lacht> Muss man geschossen. sagen, man muss aber auch sagen, ähm, äh, ZFS ist sehr speicherhungrig ähm, und man braucht ein Gigabyte ähm, Arbeitsspeicher für die Verwaltung von einem Terabyte Daten. Ah, ich habe jetzt schon... Ja, das Menge. ist schon eine
1: Menge, wenn man da so ein paar große Terabyte eine Menge. Ich habe eine andere
2: Statistik gelesen, das war ein Blog, ein, ein Techniker von den Entwicklern dort von Freenas, der gesagt hat, also mit 16 Gigabyte kann man bis 24 Terabyte Storage-Größe kommt man sehr gut zurecht. Ab dann sollte man dann auch von 16 GB auf 32 Gigabyte gehen, um die nächsten ähm, Größen dann abzudecken. Aber ich denke mir im Privatbereich, ähm, es gibt ja welche, die äh, locker mal so 24 Terabyte in, in, in ihrem Nass haben. Äh, ich habe den Bedarf noch nicht an bis zu, also ich habe noch nicht mal 10 TB bei mir im Server am Laufen und ich äh, komme recht gut mit damit zurecht. Die Aussage von ihm eben, dass 16 Gigabyte Arbeitsspeicher bis zu 24 Terabyte ähm, Storage eben verwaltbar machen, ähm, war für mich schon ein guter Punkt, dass ich sage, okay, mit den 16 Gigabyte Arbeitsspeicher bin ich glaube ich auf dem guten Weg.
1: Apropos Verwaltung, wenn man halt so viel Gigabyte und Terabytes da zu verwalten hat, wie sieht denn da die Oberfläche aus? Weil da muss es ja auch irgendeine Art Statistikmodus geben. Wie viele Daten sind jetzt zum Beispiel auf Platte so und so und wie viele Daten sind auf Platte so und so oder wird das alles über das ZFS-Pools
2: gelöst? Wie sieht das da aus? Man muss ZFS vielleicht mit LVM vergleichen was auch von der Linux-Seite her kommt. Ähm, man muss weggehen von diesen Partitionen und Verteilungen. Ähm, wir haben hier zwei Schritte. ZFS hat eigentlich zwei Bereiche. Der eine, der untere Bereich, ist das sogenannte Pool. Ähm, das ist der Festplattenverbund wie ich zum Beispiel die Festplatten zusammenhänge und damit eine Redundanz und eine, Fest eine Gesamtkapazität bekomme. Zum Beispiel ähm, der einfachste Verbund wäre ein Stripe-Set oder ein Mirror. Das, ich ich habe zwei Platten, entweder hänge ich sie hintereinander und kriege damit eben die doppelte Kapazität, habe aber überhaupt keine Redundanz drin, fällt mir eine Platte aus, ist der ganze Datenpool zerstört, ich komme an keine Daten mehr dran, oder ich nehme den Mirror, hab habe zum Beispiel einen 3-Terabyte-Mirror, habe zwei Festplatten, hoffentlich gleicher Bauart vom selben Hersteller ähm, mit 3-Terabyte und habe dann eine insgesamte Kapazität von 3-Terabyte. Fällt mir eine Festplatte aus, kann ich trotzdem weiterarbeiten, ohne dass was wäre, weil ähm, eine exakte Kopie auf der anderen Platte eben noch mitläuft. Ma mache ich zum Beispiel ein RAID 10, das ist zum Beispiel der meistempfohlene ähm, RAID Verbund, den die Jungs von äh, FreeNAS, aber auch von FreeBSD für ZFS empfehlen. Hätte ich zum Beispiel vier 3 Terabyte Platten, mach da hängen immer zwei Mirror zu, zwei Platten als Mirror zusammen und mache die zu einem Stripe Set und habe dann eben die, Do die zum Beispiel bei den 3 Terabyte Platten insgesamt 6 Terabyte ähm, Kapazität die am schnellsten ist. Und ähm, wir können zwei Platten von jedem Verbund ausfallen, ohne dass irgendein Problem äh, erscheint.
1: Okay, das ist dann aber auch schon wieder so eine ja, etwas erweiterte äh, Sache, die äh, sicherlich für den Profi dann doch eher gedacht ist. Geschwindigkeitsvorteil und Ausfallsicherheit, also quasi erschlagen mit diesem, äh, diesem Ray 10 dann. Ja, ähm, wie sieht's denn mit der Möglichkeit der Überwachung aus bei Freenas? Also ich möchte ja dann, wenn ich sowas habe, wenn ich dann so so einen großen Arbeitsspeicher habe, ähm, möchte ich ja eventuell mal auch schauen, wie sieht die CPU-Belastung aus, wie sieht das mit mm -hmm, der Festplattenbelastung mm -hmm. aus, der Arbeitsspeicherbelastung, vielleicht auch der ja. Hitzeentwicklung und so weiter und so fort. Gibt es da auch Diagnosetools für oder das wie wird das da geregelt? Das ist, dass
2: die Jungs eben eigentlich ja FreeNAS ähm, oder TrueNAS, was im Profi- äh, im, im professionellen Bereich heißt es TrueNAS, das, Trunas, das ähm, hat aber die zu, würde ich mal sagen, 80 Prozent selben Funktionalitäten aus dem Business-Bereich kommen und haben dem Ganzen auch in der, in der Web-Oberfläche ein Monitoring integriert. Sprich, ich habe dann einen Bereich, der heißt Monitoring, da kann ich dann eben Genau das, was du brauchst, eben überwachen, wie schaut's aus mit der Load, wie, äh, wie ist es der Netzwerkdurchlauf, äh, wie, wie warm ist meine C, äh, ist meine CPU, und wie sieht zum Beispiel die, die Speicherverteilung auf dem äh, Pool aus, habe ich noch Platz, habe ich keinen Platz, muss ich da was machen. Ähm, also da ist das Monitoring bereits integriert und das kann ich über die Oberfläche alles abrufen, kann reinzoomen, rauszoomen, kann mir größere Zeiträume anschauen, das haben die alles schon bereits integriert.
1: Und es gibt ja dann, wie du gesagt hast, diese wöchentlichen genau. Berichte, die dann auch nochmal zum Mail. Admin geschickt werden, die dann nochmal sagen, wenn wie was kaputt ist oder äh, wenn sich da was andeutet oder die Datei Richtig. war beschädigt, als sie ankam oder was auch immer, Und dann wird das auch berichtet. Ähm,
2: Smart äh, CTL ist auch im Einsatz, sprich, wir können die Platten natürlich vorher nochmal testen oder auch mal einen äh, über Smart eben, über die Smart Tools ähm, die Platten testen. Und schauen, wie ist denn die Livezeit? Gibt es schon An An Anzeige für fehlerhafte Rides? Das kann man natürlich auch alles machen. Alles über die Oberfläche integriert. Äh, man muss eigentlich fast gar nicht mehr in die Kommandozeile hinunter.
1: Das klingt doch richtig interessant für den einen oder anderen vor allen Dingen, weil das ja dann auch eine HTTP-Oberfläche ist. Wenn ich das über meinen Router freischalte, könnte ich da auch äh, aus dem genau. Urlaubhaus äh, zugreifen, könnte dann direkt von meiner Kamera, wenn <lacht> ich halt eben das Datenvolumen für habe, könnte ich dann direkt von meiner Kamera die Bilder auf, auf das NAS hochladen, dann können was weiß ich, die Familie, die zu Hause geblieben richtig. ist oder wer auch immer, sich die Fotos dann, direkt, dann auch direkt, direkt anschauen. anschauen. Genau. Das ist eine super geniale Geschichte. Ich habe mir dann auch ein paar Alternativen angeschaut mhm. zu Freenas, weil Freenas ist ja jetzt Freebase-D basierend. Und ich habe mir ein paar Alternativen angeschaut, die mhm. auf Linux basieren. Und da gibt es auch eine Reihe interessanter Alternativen. Die kommen natürlich ohne dieses super geniale Feature oder das, äh, ja, das Hauptfeature von Freenas, nämlich dem ZFS dateisystem aus, sondern die bedienen sich so der her herkömmlichen Linux-Dateisysteme, die es so gibt und ja, das, was mir als erstes eingefallen ist, ist das Open-Media-Fault, das ist im Grunde genommen ja, doch, eine sehr, sehr einstiegsfreundliche Geschichte. Das ist vielleicht sogar, ähm, wenn man das noch eine Stufe einfacher haben möchte als mit Freenas, dann könnte man vielleicht bei Open Media OpenMediaFault einschlagen, weil das auch, ähm, oder damit anfangen, weil das vor allen Dingen auch eben nicht diese großen Systemvoraussetzungen benötigt, sondern da geht auch mein alter 32-Bit-Rechner hier ohne Probleme mit. Und das ist auch eine NAS-Lösung, die eben in dem Fall auf Debian GNU slash Linux basiert und bietet im Grunde genommen, so wie alle NAS-Systeme, auch das an, was man so braucht in Sachen Netzwerk, also SSH, SFTP-Zugriff, Samba, NFS, äh, auch die verschiedenen Media-Server, die man da laufen äh, lassen kann, AirSync-Support, äh, BitTorrent-Client ist damit an Bord. Da kann man dann automatisch einrichten, ähm, dass bestimmte Torrents dann runtergeladen werden. Ich habe das immer gern, dass ich mir die neuesten Folgen von US-amerikanischen Serien runterlade. Äh, und äh, dann muss ich das nicht manuell machen. Es wird automatisch gemacht, wird dort abgelegt und dann nach einer Woche oder so gelöscht. Das lässt sich alles einstellen. FTP kann man da auch einrichten und genauso wie bei Freenas kann man sich auch, äh, gibt es auch so Uncloud-ähnliche Lösungen. Uncloud selber, glaube ich, noch nicht, aber ansonsten gibt es auch eben Plugin support Aber das ist wirklich so eine Lösung, die sehr einfach ist für zu Hause, für vielleicht ein sehr kleines Business von, sagen wir mal, zehn Mann oder sowas nur, ähm, eine sehr, sehr einfache HTML-Konfigurationsoberfläche für Einsteiger, sprich man hat eben links einfach nur eine äh, übersichtliche Kategorieansicht von, von äh, verschiedenen äh, Einstellungsmöglichkeiten in so einem Baumauswahlmenü, das geht auch nicht Geht auch nicht weiter runter wie äh, äh, zwei äh, Baumeinträge nur. Also das geht dann nicht irgendwie, wird nicht richtig kompliziert wie bei KDE zum Beispiel oder bei den alten KDE-Versionen, sondern das ist wirklich alles recht übersichtlich. Und man hat auch halt eben auch diese Benutzerverwaltung. Man kann Quotas anlegen für bestimmte Dateibereiche, Bibliotheken kann man einlegen, also die Dateisystemverwaltung ist mit dabei. Äh, man kann das Ganze auch formatieren. Und da stehen halt eben dann die üblichen äh, Linux-kompatiblen Dateisysteme zur Verfügung, eben dann auch vielleicht der größte Konkurrent äh, zu ZFS äh, ButterFS. Aber man kann, weil es ja debian basierend ist, äh, sicherlich auch äh, ZFS nachinstallieren. Dann kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, äh, dass das mittlerweile auch unter Linux möglich ist. Ja, das ist das Open, Open Media Vault, was ich mir so man angeschaut habe. Man kann
2: auch äh, mehrere Platten zu einem RAID-Verbund zusammenhängen, so einen klassischen...
1: Genau, du kannst Software-Rate auf jeden Fall machen. Wie es mit Hardware-Rate aussieht, äh, kommt eben darauf an, ob Debian mhm. das alles unterstützt, aber das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Ähm, Im Grunde genommen ist das halt eine Alternative okay. zu einem Freenas-System für unter Linux oder vielleicht sogar die Alternative, die ähm, im Gegensatz zum Freenas-System, da habe ich auch mal die Konfigurationsoberfläche so gesehen, die für den Einsteiger vielleicht, es gibt ja zwei Modi extra aus dem äh, Grunde, dass das Richtig. für den Einsteiger einfacher gehalten wird. Aber Open Media Vault fand ich doch eine Stufe einfacher. Ich weiß nicht, woran es lag, aber vielleicht an den vielen Bildchen, die da drin die sind und Symbolen überall, äh, die Optik ist mhm, die Optik mm, macht es mm, auch glaube ich so ein bisschen und ich fand das so ein bisschen vielleicht liegt es auch einfach daran dass es ein bisschen was moderner ja. aussieht und ich so eine router <lacht> ja, Oberfläche ich
2: verstehen, das ist äh, bei FreeNAS äh, das wünsche ich mir dass man vielleicht die Icons tauschen könnte oder dass ich mal mit Bootstrap irgendwie über die Oberfläche gehen und da etwas ansprechenderes machen
1: Und es gibt, ähm, gibt noch ein zweites Programm, was ich mir angeschaut habe, äh, was ich aber jetzt nicht so sehr empfehlen könnte, außer für die Leute, die wirklich auf so Router-Oberflächen stehen. Das nennt sich Open filer und das ist eine Nasslösung, äh, die basiert jetzt nicht auf einem Debian, sondern auf einem RPath Linux. Das ist so ein ganz skurriles Linux, habe ich vorher nicht so richtig mir angeschaut. Weiß ich auch nicht, was es ist. Aber das ist komplett gpl v 2 äh, basierend. Also für den Leute, für die Leute, die halt eben eine komplett freie Lösung haben wollen <lacht> mit der richtigen Lizenz, <lacht> die können sich die können sich okay. Open Pfeiler anschauen. Das uh, ist auch etwas, was mehr, glaube ich, so, uh, für doch dann den kleinen Businessbetrieb ist oder vielleicht für größere Geschichten, weil das hat halt, uh, im Gegensatz zu, uh, zu dem Open Media Fold dann auch uh, NIS mhm. und LDAP Support, iSCSI ganz Support wichtig, ist ja. ganz groß, WebDAV, mhm. WebDAV, Active Directory, NT4 Domain Controller, Gedönse, wer das immer <lacht> braucht, der hat das auch mit an Bord. Kerberos 5 Authentifizierung ist möglich. Aber bei den Dateisystemen hat man so ein bisschen eine Einschränkung. Da werden halt ex-Dateisysteme unterstützt, JFS und XFS äh, mit Snapshot-Support. Ich weiß nicht, was sie da ganz genau einsetzen. Es klingt so das ähnlich würde wie ich jetzt LVM, aufsagen. was sie dann einsetzen, äh, um das zu machen. Und es halt gibt halt auch diese Quotierung äh, von Speicherplatz und auch die Möglichkeit, ähm, ähm, äh, Netzwerkauslastung einzustellen. Also wie viel darf ein Nutzer, also da gibt es diese maximale Grenze, die man einstellen kann, wie viel darf ein Nutzer ähm, an Up- und Download haben. Ähm, ist äh, wirklich eine Geschmackssache? In dem Fall ist das wirklich noch eine Stufe Corporate-Design-mäßig, äh, Router-Design-mäßig ausgelegt, das Ganze. Und ähm, Aber auf jeden Fall auch eine interessante Lösung für die Leute, die vielleicht ähm, äh, an sowas irgendwie denken und es brauchen, um das in ihr äh, Netzwerksystem mit zu integrieren irgendwie. Und dann kommen wir das zum zum letzten quasi, was ich mir angeschaut habe. Das ist Amahi. Das ist quasi die eierlegende Wollmilchsau, könnte man eigentlich sagen. Das ist eigentlich nicht nur für Nasssysteme gedacht, sondern das ist so ein Komplett. Okay. Das erschlägt einfach <lacht> alles, was mit Servern zu tun hat. Das ist quasi eine komplette Serververwaltung. Ähm, das Amahi setzt momentan noch in der stabilen Version mhm. auf Fedora auf und es ist verdammt gut erweiterbar. Also mit zwei Klicks, man hat einen eigenen Au. App Store. Also das sind nicht mehr Plugins, die man da nennt, sondern mhm. das nennt sich App Store. Da wird zwar nichts gekauft, <lacht> sondern das wird einfach nur runtergeladen. Aber äh, man kann sich da zum Beispiel mit einem Klick einfach ein Media -Wiki einen MediaWiki oder einen DNA Server schön. eben nachrüsten. <lacht> Eine On-Cloud nachinstallieren. Man kann unterschiedliche On-Cloud-Versionen nachinstallieren. Das heißt, es geht auch eben auch virtualisiert in dem Fall, dass dann unterschiedliche On-Cloud-Versionen für unterschiedliche Nutzer Ach, zum Beispiel verrückt. genutzt werden können, wenn es notwendig ist. <lacht> ich kann mir keinen richtigen Grund äh, ausdenken, außer man möchte das mal ausprobieren. Uh, es gibt uh, unzählige uh, Erweiterungen und Möglichkeiten, Programme nachzuinstallieren. Also die, ich habe die Liste einmal von oben bis nach unten runtergescrollt. Ich weiß nicht, wie viele Programme es waren, aber auf jeden Fall <lacht> okay. habe ich sehr lang gescrollt. Also da gibt es eine ganze Reihe von, von, von Apps in ja, dem Wahnsinn. Fall zum Nachinstallieren. Uh, das, das Tolle an dem Ganzen ist... Um, ich weiß nicht, wie es bei Freenas ist oder bei, bei ähm, äh, Open Media Vault habe ich mir das angeschaut, aber bei, bei, bei Open Filer weiß ich auch nicht, wie es ist. Wie sieht es aus, wenn ich zum Beispiel einfach auf eine Datei zugreifen möchte per HTTP-Oberfläche? Äh, wird mir dann auch ein vernünftiger Player angeboten, zum Beispiel für eine Videodatei oder sowas? Und da mhm. bietet halt eben Ama hier eben auch die Möglichkeit, eine Aha. ordentliche Medienverwaltung. Also ähnlich wie bei der OwnCloud hast du die Möglichkeit, da nach Musik zu suchen, zum Beispiel nach, ähm, nach Interpreten und so weiter und so fort. Also das schlägt das dann auch direkt damit. Und äh, es äh, lassen sich dann auch äh, Bibliotheken einrichten, wo die Musik dann mhm. hineinkopiert werden kann. Ähm äh, es ähnelt, mich, es ähnelt so ein bisschen, man könnte da fast schon iTunes-mäßige Musikverwaltung zu sagen, die dann da eingebaut ist per Oberfläche, die man sich da zusammenklicken kann, zumindest so äh, eben die Möglichkeit, dass man verschiedene Bibliotheken verwalten kann, dass, wenn man die Rechte gegeben hat, zum Beispiel ein Musikstück aus einer Bibliothek in die andere hineinkopieren kann, ähm, von einem anderen Benutzer zum Beispiel. Es gibt eine Backup-Verwaltung, eine eigene. Hier ist es auch wirklich so, dass man das Teil dann mhm. wirklich auch als Backup-Maschine verwenden kann, wo wir ja eigentlich gesagt haben, nass systeme nicht als Backup verwenden, aber das mhm. lässt sich dort auch äh, einrichten. Und es gibt natürlich eine Backup-Verwaltung, die das NAS-System mhm. selber mhm. als Backup benutzen soll. Ähm, äh, und da lässt sich auch einstellen, äh, Cronjobs lassen okay. sich einstellen, mhm. grafisch mhm. alles in der HTTP-Oberfläche kannst du quasi sagen, wann okay. äh, gesichert werden soll und wie gesichert werden soll über mm -hmm, das Netzwerk mm -hmm. oder das Netzwerk, lassen sich verschiedene Karten ansprechen, das geht also auch. VPN ja, lässt sich aufbauen, lässt sich nicht nur benutzen, sondern auch aufbauen. Es gibt eine Kalenderverwaltung, also das ist wirklich richtig, richtig nice. Und ähm, sehr nice ist auch dass wenn äh, man es eben bereits, äh, bevor man es installiert hat, kann man die Einrichtung Aha. schon durchführen. Das heißt, da kommt man vielleicht zum Vor- oder und auch zum kleinen Nachteil von dem Ganzen. Man kann sich das nicht so wie Freenas oder wie die anderen äh, zwei, die ich erwähnt habe, einfach als ISO runterladen und dann auf dem USB-Stick draufpacken und dann laufen lassen. Sondern in dem Fall muss man sich anmelden mhm. bei der Amahi-Webseite mit einem Benutzerkonto und dort hat man dann die Möglichkeit, schon seinen ah. Server komplett einzurichten mit den ganzen Netzwerkeinrichtungsmöglichkeiten, die man so hat. Man kann so sogar eine, eine Festplattenkonfiguration mhm. durchführen, wenn man möchte. Aber man kann vor allen Dingen Netzwerksachen einstellen, man kann Benutzer schon anlegen und so weiter und so fort. Und das Tolle ist, man kann dann, wenn man sich, man kriegt dann natürlich auch eine ISO Angebot, nachdem man sich angemeldet hat und die installiert, die mhm. kann man dann äh, komplett einrichten. Ähm, äh, nach dem Ende der Installation, wenn man dann quasi ähm, auch auf der Web-Oberfläche durchgeklickt hat und dann alles konfiguriert mhm. hat, kriegt man einen Code. Und diesen Code kann man einfach kopieren und oder eingeben in nach der Installation des Amahi-Systems selber einfach. Und dann wird die ganze Konfiguration, die man auf deren Webseite gemacht hat, wird dann komplett übertragen auf das Amahi-System. Und das ist ein wirklich sehr, sehr nice Feature, weil stell dir vor, du hast mehrere Rechner, die du einrichten möchtest und dann musst du einfach nur installieren, den Code eingeben, dann wird automatisch alles eingerichtet, wie du es haben möchtest. Und das ist wirklich das richtig ist wirklich schön und, und geil hier. gemacht. Also das muss man schon sagen, ja. Ähm, für die Datenspeicherung, Verwaltung, gibt es dann natürlich dann auch wieder die Möglichkeit, alle möglichen Dateisysteme mhm. einzusetzen, die Linux unterstützen. Ähm, das Besondere hierbei ist, die benutzen eine Grey Technik, Hole. die nennt sich Grey Hole. Das ist eine Technik. Graue Löcher. Äh, also graue... <lacht> F0. Äh, graues Loch, graues Loch <lacht> quasi. Graues äh, das ist ja genau. Ja, ich hoffe nicht. Weil das ist eine Technik zur Storage Pool Zusammenfassung mhm. von verschiedenen Speichermedien. Die müssen dann nicht lokal irgendwie rumliegen, sondern die können ähm, im Netzwerk als äh, SMB Freigabe irgendwie rumliegen und die werden dann aber vom ah. System als Storage Pool zusammengefasst. So habe ich eben die Möglichkeit, ich könnte zum Beispiel äh, meinen Freenas Server, meinen Open Vault Media Server, okay. meinen Open Filer Media Server oder wie einfach nehmen, äh, eine SMB-Freigabe machen für die Platten und könnte die dann alle in Amahi mhm, zusammen zu einem Storage Pool zusammenfassen. Und aus diesem Grunde ist es halt auch möglich, dann ja, okay. da so ein paar hundert so Terabyte man das dann Speicher da zusammen <lacht> zu kratzen. Genau, ja. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil gemacht. Äh, ich weiß nicht, wie gut dieses Grey, Grey Hole funktioniert. Ich habe das selber noch nicht so weit ausprobiert. Ich habe es nur einmal angetestet, dass es funktioniert und das hat ähm, aber man kann halt dadurch sehr, sehr viel äh, Speicherplatz zusammenführen. Aber man hat natürlich auch wieder dann ähm, Konfigurationslayer und Konfigurationslayer an Möglichkeiten, die man da machen kann. Was passiert, wenn das Netzwerk da nicht funktioniert? Ich kann zum Beispiel einstellen, ich möchte von meinen Bildern immer, dass die redundant gespeichert sind, also zweimal gespeichert sind. Das kann ich einmal im Netzwerklayer einstellen, braucht dann nicht irgendwie ein Raid System, oder um was anderes zu machen, sondern es wird dann immer sichergestellt, dass dieses dass diese das Bildarchiv zweimal vorhanden ist. Das heißt, wenn meine Netz wegkriegt. eine Netzwerk-Storage mhm. äh, ausfällt, dann wird automatisch dafür gesorgt, dass noch ein zweite äh, zweites Duplikat quasi erzeugt wird. Das heißt, dass ich nicht nur einmal dieses Bildarchiv dann im Netzwerk habe, sondern es wird dann automatisch erkannt nach einer bestimmten Zeit. Das lässt sich auch einrichten, dass äh, dann äh, automatisch dann okay. nochmal ähm, äh, eine Kopie erstellt wird, sodass ich dann wirklich zweimal wirklich habe. immer, also redundant Puh, äh, die okay. Daten dort rumliegen habe. Abgefahren. Ja. Also das ist schon richtig, richtig krass. Und ähm, ja, das ist halt dieser Grayhole-Verbund. Ich habe auch das erste Mal davon gehört. Ich weiß auch nicht, wo das irgendwie genutzt wird, aber das klingt sehr, sehr spannend und äh, klingt auch richtig intelligent danach, dass äh, man halt ihr eben äh, Sachen dann auch vielleicht als Backup irgendwie benutzen kann. Zumindest klingt das alles danach. Äh, nach sehr, sehr viel Ausf Ausfallsicherheit und nach sehr, sehr viel äh, Möglichkeiten, halt Daten irgendwie sichern zu können. Also ein sehr, sehr interessantes Projekt. Der einzige Pferdefuß daran ist wirklich, dass man sich irgendwie anmelden muss. Und ich weiß nicht, was für Daten die von einem denn da speichern, weil man die Konfiguration ja auch im Web machen kann. Oder wie weil, lange sie dann erhalten bleiben. Man muss die Konfiguration
2: innerhalb von zehn Tagen verwenden, sonst wird sie gelöscht oder... <lacht>
1: Ja. Nee, ich glaube nicht, weil du ja ein eigenes Benutzerkonto ja. anlegst und dann werden die Konfigurationen dort abgespeichert. Also, das ist dann doch schon eher so eine verwaltungsmäßige <lacht> Geschichte. Und <lacht> gibt es ja auch ein eigenes Benutzerkonto, Mal ich glaube sogar seh. mit einer E-Mail-Adresse von, von Amahi selber. Ja. Äh, also da kann man auf jeden Fall eine ganze Reihe mit äh, Sachen machen und natürlich äh, mhm. Aktualisierung, Paketverwaltung habe ich gar nicht angesprochen, in dem, in dem Open Media Vault ist eine mhm. grafische Oberfläche für Paketverwaltung erhalten, enthalten, in der HTTP-Oberfläche kann man sich also auch äh, ganz normal sehr den, äh, Linux zusammenbasteln, mhm, wie man gerade äh, lustig ist, das geht auch, ja. Ja, jetzt, wir, jetzt haben wir quasi die ganzen NAS-Systeme so ein bisschen durchgesprochen und wir haben ZFS <lacht> angesprochen und jetzt wollen wir Der die Verschmelzung quasi <lacht> machen von NAS-Systemen und ZFS so ein bisschen. Der Übergang, äh, ich weiß nicht, ob du das gehört mhm. hast, da gab es jetzt so eine große mhm. Linux-Distro, die mhm. extrem benutzerfreundlich sein soll, die hat eine große Ankündigung gemacht, dass die da so ein ZFS-Dateisystem nativ direkt unterstützen wollen und da sind sie so ein bisschen, äh, ja, ich würde mal fast schon sagen, auf die Nase gefallen, weil viele dann doch rumgeschrien haben, das verletzt die GPL.
2: Richtig, richtig. Ja, also, ja. du hast vollkommen recht. Ähm, ähm, die, äh, es gibt ja es gibt's ja schon länger, die, die Bestrebungen ZFS in ähm, Linux zu integrieren. Das wurde ja mit eigenen Kernel-Treibern schon vorangetrieben. Jetzt hat ja eben der große Linux ähm, Distributor eben gesagt, er möchte das machen. Diese Diskussion, gut, ähm, ich komme jetzt halt eben von der BSD-Seite, die ja eine sehr angenehme Lizenz haben, die sagen, ähm, mach mit dem, was du willst. Du kannst auch damit Geld verdienen, was du da machst. Ähm, deswegen ist das bei denen, sehen die das etwas äh, relaxter. Ähm, ich bin da immer auch hin und her gerissen, aber für mich ist dann doch irgendwie die Frage die, was ist mir jetzt wichtig und ich brauche, wenn ich jetzt sage, ich möchte das verwenden und ich brauche dieses Fallsystem, weil ich mit dem arbeiten kann oder weil es jetzt in dem Projekt genau das Richtige ist, dann ist für mich dann doch die Funktionalität mehr entscheidend als zu sagen, ich fahre jetzt konform mit einer Philosophie, einer Distribution.
1: Ja, aber ich glaube, das Hauptproblem ist ja, dass das ja keine Philosophie in dem Sinne ist, sondern das ist ja in dem Fall eine Lizenz. Und an eine Lizenz muss man sich im Normalfall dran halten. Und das, ist das richtig. macht Canonical ja augenscheinlich nicht. Vielleicht äh, sollen wir richtig. das Lizenzproblem so ein bisschen näher erklären. Also
2: ich glaube, das ist am besten, wenn wir das erklären, mal erklären, wo das Problem
1: liegt. Also das ZFS-Dateisystem, damals noch von Sun entwickelt für Open Solaris, das wurde unter eine Lizenz gestellt, die nennt sich Common Development and Distribution License Version 1, auch kurz abgekürzt CDDL V1. Und diese Lizenz ist inkompatibel mit der GPL V2 oder GPL V3, weil eben die GPL vorschreibt, genauso wie die CDDL auch eigentlich, dass Änderungen an dem Code oder eben die Kombination mit anderem Code unter der gleichen Lizenz weitergegeben werden müssen. Und das macht das so ein bisschen inkompatibel miteinander. Das heißt, die CDDL-V1 verbietet eine Relizenzierung des ganzen Codes unter einer anderen Lizenz. Das heißt mit anderen Worten, man kann es dann nicht unter die GPL zum Beispiel stellen oder mit einer GPL-Software in dem Sinne verknüpfen, wie man das mit dem Linux-Kernel macht, um es dann weiterhin unter GPL freizustellen. Laufen, laufen zu lassen. Zu, ja, laufen zu lassen. Wenn man halt eben nun ein Kernel-Modul hat, das eben dann gegen diesen GPL-Linux-Kernel äh, gelinkt wurde und dann müsste man eigentlich dieses kombinierte Werk, was man dann hat, auch unter die GPL als Quellcode stellen. Das darf man aber nicht, weil halt eben die CDDL das verbietet. Und ZFS eben unter dieser CDDL für, ähm, Lizenz besteht. Äh, deshalb ist halt eben dieser Konflikt da und deshalb hat man seit Jahren eigentlich ZFS auch als es aufkam damals äh, nicht äh, unter Linux verwendet, war ja auch einer der Hauptgründe, weshalb äh, Sun damals sich für diese Lizenz entschieden hat, damit sie eben ein möglichst offenes, ist. ist ja auch, CDDL ist eine freie Software-Lizenz, ist eine Open-Source-Lizenz, also wird von Richard Stallman genauso anerkannt wie äh, von der Open-Source-Initiative, und äh, ist allerdings äh, genauso wie eben die GPL sehr strikt, was die Weitergabe von Modifikationen angeht. Und das sorgt halt eben dafür, dass jetzt dieses Problem auftaucht. Richtig. Und ähm, ja, was soll man noch dazu sagen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu umgehen, weil die gab es immer von Anfang an irgendwie. Ähm, naja, nicht von ganz von Anfang an nicht, aber zumindest spätestens als so Open Solaris so ein bisschen gestorben ist, hat man sich bei Linux so einen Gedanken gemacht, dass man vielleicht doch ähm, ein moderneres Dateisystem braucht und dann an ZFS mm -hmm, gedacht. Mm -hmm. ähm, und weil es halt eben schon fertig war. Natürlich gab es da dann äh, auch äh, vom von damaligen Konkurrenten Oracle die Bestrebung, ein alternatives System zu machen, das dann auch für Linux verwendet werden kann. Daraus ist dann ButterFS geboren. Äh, und das ist ja jetzt einer der größten Konkurrenten momentan äh, zum ZFS, auch wenn es ein bisschen was jünger ist und noch ein bisschen was unausgereifter.
2: Richtig. Aber da kann ich dir eine kleine... Ähm vielleicht auch gute Nachricht geben, 2013 ähm, gab es ein Announcement von OpenZFS, das genau sich auch um diese Problematik eben gekümmert hat, der Lizenz. Und ähm, dieses OpenZFS ist eigentlich ein Fork, eigentlich kann man sagen, von dem ursprünglichen ZFS, was von Sun Solaris eben gemacht wurde. Und ähm, da ist natürlich dann die... Ähm, Entwicklung sehr weit fortgeschritten, auch um OpenZFS eben dann den Distributionen näher zu bringen und dann auch mit den Lizenzen hier näher zu kommen.
1: Also haben die das Lizenzproblem
2: gelöst? Kann ich mir kaum äh, gelöst, vorstellen. Gelöst nicht ganz, ähm, aber es ist so, dass natürlich genau diese Problematik schon erkannt wurde und dass natürlich hier ähm, nicht um, umsonst gibt es ja jetzt mittlerweile eben auch ZFS äh, für Linux, ähm, auch für BSD, es, es ist ja eigentlich auch dasselbe, weil ja die CDDL ja eben für das ZFS eben da war, gilt ja dasselbe Problem auch für FreeBSD, aber da die Jungs eben sehr stark an, äh, miteinander gearbeitet haben, haben die dann natürlich dann auch schaut, äh, wie können wir das Lizenzproblem lösen und auch Z für äh, BSD natürlich eben ja, arbeitet ja eigentlich nicht mit dem ursprünglichen Original ZFS, sondern ähm, aus dem das kommt alles aus diesem Open ZFS heraus.
1: Also haben wir jetzt im Grunde genommen quasi drei verschiedene ZFS-Versionen. Einmal das, was Oracle Sozusagen. für seine Solaris-Geschichten weiterentwickelt. Richtig. Das, was FreeBSD entwickelt und das, was ähm, ZFS on Linux versucht zu machen. oder? So in die Open Richtung, also...
2: OpenZFS versucht natürlich das abzudecken, was äh, nicht Sun Solaris ist und die versuchen natürlich den Standard des Filesystems ähm, und die Funktionalität des Filesystems eben ähm, im OpenZFS für Linux für BSD ähm, möglichst gemeinsam zu entwickeln. Ähm, man muss sagen, es ist ein Unterschied zwischen einem ZFS-System auf einer Solaris-Maschine und einer BSD-Maschine. Da gibt es Unterschiede. Da ist Solaris äh, wesentlich weit in der Funktionalität, was äh, das ZFS auf BSD angeht, obwohl schon der Umfang bei BSD und bei Freenas und bei, ich denke, bei Linux, um, muss ich mal schauen, wie da der Stand ist, es gibt ja auch Versionen von ZFS, ähm, welche Version das ist mit den Features, da gibt es Unterschiede, das muss man definitiv sagen.
1: Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, weshalb das ähm, ZFS über Fuse oder ZFS Fuse dann eingeschlafen ist so ein bisschen. Weil das Richtig. war ja so der erste Versuch, dieses Lizenzproblem zu umgehen, indem man einfach sagt, okay, wir linken ZFS nicht gegen den Kernel, sondern wir lassen es einfach im User Space laufen und kann dann äh, dann über Fuse das Ganze eben einbinden. Es hatte aber, glaube ich, den größten Nachteil, war ja erst einmal Fuse selber eben dann nicht wie gesagt, im, im User Space läuft nicht direkt mit dem Kernel kommuniziert, dass es ein bisschen was langsamer ist. Richtig, richtig. Dann kommt noch dieser ressourcenhungrige, das ressourcenhungrige ZFS dazu. Dann <lacht> hat man schon ein paar gefunden, das nicht so richtig miteinander funktioniert und will. Genau. Und dann kommt noch dazu, dass, glaube ich, das irgendwann stehen geblieben ist bei Version 23 oder 26, äh, von bei Version 26, glaube ich, stehen geblieben ist. Bei Ubuntu bei Version 23, aber bei allgemein ist, glaube ich, ZFS-Fuse bei Version 26 von ZFS stehen geblieben. Mhm, Und m -m. es hat dann auch irgendwie Nachteile gebracht, dass dann neuere Systeme besser laufen, also ZFS-Versionen besser laufen als diese alte Version.
2: Das ist richtig. Ich müsste mal jetzt hier auf meine Maschine hier schauen, was ich habe. Ich glaube, ich habe die Version äh, 28 ist, glaube ich, die aktuellste bei, bei, bei FreeBSD. Ähm, wenn man das vergleicht mit dem UrZFS von Solaris, äh, was die dort machen und was die machen können, da gibt es sogar eigene Zonen, die man definieren kann und so. Ähm, da muss man dann so, äh, sich überlegen, es ähm, sind jetzt die Features, die jetzt noch nicht zum Beispiel im BSD und im Freenas verwendet werden, die auch vielleicht im, im, im ZFS on Linux eben noch nicht drin sind wie häufig werden wir in, die, in diese Situation kommen, dass wir solche Funktionalitäten bräuchten. Also ähm, ein ZFS ordentlich auszunutzen, da sehe ich im Moment noch tausende Projekte, die man machen könnte und tausende Sachen, die man machen könnte, alleine mit dem Stand, den wir heute haben. Ähm, also ähm, das sind dann teilweise Sachen, wo man sagt, das ist ein im Moment für mich nice to have, aber nicht irgendetwas, wo ich sage, ohne den könnte ich überhaupt nicht mehr arbeiten mit, äh, mit der ZFS system
1: Okay, aber das was, was, was ZFS ja unbedingt braucht, ist eben Stabilität auch und es ist egal an wie viele Features ich jetzt bekomme, ich, solange ich die Stabilität habe und eben diese Ausfallsicherheit auch habe und das war eben glaube ich deshalb ist das ZFS Fuse Projekt so ein bisschen eingeschlafen, ich richtig, weiß gar nicht, ob es noch weiterentwickelt wird, das war nämlich der Pferdefuß von dem Ganzen, das war das mhm, Problem, -hmm. das Hauptproblem dass es einfach nicht nur langsam war sondern auch nicht besonders sicher und deshalb ist es glaube ich gestorben, dann kam ZFS on Linux und das ist das, was Canonical jetzt in ihrem Ubuntu 16.04 auch wirklich anbietet. Und zwar haben sie sich entschlossen, und das hat alle irgendwie zu Kopfkratzen äh, gezwungen, sie haben sich wirklich entschlossen, ein Kernelmodul anzubieten, das schon vorkompiliert daherkommt für Ubuntu 16.04. Das heißt, man installiert sich ein Paket und dann wird eine ein, ein deb paket runtergeladen, ausgepackt und dann ist da eine ZFSKO-Datei drin, also ein kernel -Modul. Und das ist eben das, was, wo sich Canonical für mich völlig unverständlich dafür entschieden hat, eine Verletzung der GPL durchzuführen. Weil die Free Software Foundation, die Free Software Con Wie heißt die Converted, die, 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 die Justizabteilung davon. Ah, okay. ich vergessen, wie die heißt. Con Convergency, äh, Con Conservancy, glaube ich, irgendwie so. Okay. Die haben sich alle dagegen ausgesprochen, Sie haben klar gemacht, nicht dagegen ausgesprochen, sondern haben quasi aus juristischer Sicht, die beschäftigen sich ja jedes Mal mit so GPL-Violations und so weiter und so fort, also Verletzungen der GPL, der Lizenz. Die haben also wirklich Rechtsanwälte, die haben mehr Rechtsanwälte als Canonical äh, und vielleicht auch bessere. Und die haben sich auf jeden Fall klar juristisch dazu geäußert, dass es das nicht möglich ist, das so zu bundeln. Das ist also eine klare Verletzung der GPL und Canonical macht sich da, glaube ich, nicht äh, Freunde mit, würde ich mal sagen, weil sie hätten die gleiche Funktionalität auch ähnlich lösen können, wie das seit Jahren OpenSUSE zum Beispiel oder Fedora gemacht hat oder wie jetzt auch äh, neulich dann jetzt Debian angekündigt hat, äh, ZFS an Linux anzubieten, nämlich über ein DKMS-Paket. Äh, das heißt mit anderen Worten, man lädt sich dann nur den Quelltext, der ja auch unter der CDL äh, CDDL dann stehen darf, herunter und das Modul wird dann lokal auf dem Rechner gebaut. Ähnliches Prinzip wie bei NVIDIA oder ATI-Proprietären-Treibern. Äh, äh, Zumindest äh, bei RUNO 1604 gibt es ja keine ATI-Proprietären-Treiber mehr. Aber vorher war es halt eben genauso. Um eben die Lizenzprobleme auch zu umgehen, dann wird eben der Code runtergeladen und dann wird automatisch bei, äh, bei der Installation des Paketes gegen kompiliert. den aktuell laufenden Kernel kompiliert. Mhm, mh, 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 dann mh, hat man verstehe. das Problem nicht mehr mit der Lizenz. Mh, mh, mh. Das hat man wunderbar umgangen das Problem, das ist ein Hack, würde ich mal fast schon sagen, weil das, das Lizenzproblem nicht gelöst wird, sondern es wird einfach umgangen oder ein Workaround, könnte man dazu auch vielleicht sagen, aber ähm, ja, letzten Endes bleibt ja dann auch die Frage, auch bei diesem ZFS on Linux, ähm, jetzt egal in welcher Form, in dieser legalen Form, würde ich mal sagen, mit DKMS oder in dieser Ubuntu-Version, ähm, wo das überhaupt Sinn macht, das einzusetzen für Linux, weil es ist ja so, du hast ja schon erwähnt, für FreeBSD, die haben eine eigene Version quasi entwickelt, weil sie auch Anpassungen machen müssen für das BSD-System. Und bei Linux muss es ja auch Anpassungen dann geben für das Linux-System. Ich, ich erinnere auch, ja. zum Beispiel an das äh, VFS, also das, wie heißt das, Virtual-File-System Virtual von, Lin mhm. von, von Linux, also das, was da drunter liegt unter allen Dateisystemen irgendwie. Oder mhm, für, das, das braucht ja auch Anpassungen. Und ich stelle mir das sehr schwer vor, dass das Team von, wie viel sind es, drei, vier Mann vielleicht maximal, vielleicht ist es sogar nur noch einer, der sich darum kümmert, und wir müssen uns überlegen, Ubuntu 16.04 ist eine LTS, die soll fünf Jahre lang unterstützt mm -hmm, werden, nicht mm -hmm. nur auf dem Desktop, richtig, sondern richtig. auch im Serverbereich, mm -hmm. da muss das rock solid sein, da darf man nicht irgendwie nur so stümperhaft dran arbeiten, also ich halte das schon für sehr, sehr gewagt, dass Canonical diesen Schritt gegangen ist, zum einen gpl verletzung zum anderen ZFS überhaupt einzubauen, standardmäßig, äh, also standardmäßig äh, also in die, in die Distro aufzunehmen. Mm -hmm, mm -hmm, direkt. Mm -hmm. Bei Debian ist es ein bisschen anders, dann ist es nicht direkt in der in den in den Hauptrepos ähm, Haupt Haupt drin, sondern ja. in so einem, ja, in, in einem Nebenrepo äh, quasi drin. Ähm, also ich halte das schon für sehr gewagt, vor allen Dingen, weil es ja unter Linux eine bessere Alternative gibt. Die, na gut, vielleicht einen etwas schlechteren Ruf hat, aber es gibt Firmen, die das ja einsetzen. Facebook beispielsweise benutzt ButterFS auf ihren Servern ohne große artige Probleme, auch die skalieren damit auch groß. Also Macht das überhaupt Sinn, so viel Arbeit reinzustecken in ZFS, wenn wir ButterFS gerade so, sagen wir mal, zur Schwelle haben, dass es jetzt stabil wird?
2: Das ist äh, das ist eine gute Frage. Gerade im, im Storage-Bereich, wo es um, um, um große File-Systeme geht. Na gut, man kann ZFS ja auch fürs Betriebssystem nehmen. Ähm, diese Ob man jetzt Btree, Butter, ButterFS oder XFS, LVM, wie sie alle heißen, verwendet, das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Ich kann die Leute verstehen, ich kann auch deine Bedenken, die du jetzt sagst, eben mit, dem, mit der Benutzung von ZFS verstehen, gerade was die Lizenzierung angeht. Ähm, auch die Jungs von OpenZFS haben ja in ihren FAQs äh, hin Links auf alle möglichen ähm, anderen Organisationen wie Software Freedom Conversus Con Free oder Free Software Foundation gemacht, um da das Ganze äh, schon auch publik zu machen. Das ist ein Thema... Das ist ganz schwer und das ist ein großes Thema und äh, es gibt Leute, die sind Verfechter von LVM, ich bin ein Verfechter von ZFS, ähm, die, wie die BSD-Jungs da jetzt hingekriegt haben, das in ihr System ähm, zu integrieren und die Lizenzprobleme hier zu lösen. Weil es ist ja auch schon bereits bei der Installation nutzbar und ich kann mir mein BSD bei der Installation ja direkt auf ein ZFS-Device äh, eben installieren, ohne vorher irgendwelche Kompilate zu machen. Ähm, das ist eine sehr schwierige Situation. Ich möchte nicht in der Situation stecken, das entscheiden zu müssen. Aber ja,
1: aber musst, musst dir mal vorstellen, das hast jetzt, du hast jetzt vor allen Dingen FreeBSD angesprochen. Das Problem ja ist, die versuchen das jetzt irgendwie auf Linux reinzuwurschteln, und äh, mit der Begründung des Braumefin-Server, weil ein Otto-Normalverbraucher braucht das auf dem Desktop-PC nicht, der benutzt sein X4, das läuft stabil, äh, nur so ein paar Idioten, <lacht> Leute, die sehr risikoreich sind wie ich, die benutzen dann ButterFS schon mal auf seinem System, müssen sich dann rumärgern mit vollen Festplatten eventuell oder ja. so, die dann volllaufen, einmal im Jahr oder so. Oder einmal in zwei, drei Jahren, je nachdem, wie häufig man das benutzt. Aber für so einen Otto-Normalverbraucher ist das ZFS ja überhaupt nicht gedacht, weil eben äh, diese Speichergeschichte äh, ist ja enorm, die man da braucht. Und die meisten Leute haben meistens nur vier, vielleicht acht Gigabyte eingebaut. Da ist es schon, äh, würde ich mal sagen, grenzwertig, wenn man neben Dateisystem und draufschreiben nochmal andere Sachen machen möchte, braucht man halt ein bisschen was mehr Speicher. Das ist das eine. Das andere ist auch, dass ZFS ja auch nur so halbwegs übernommen worden ist in das Linux-Ökosystem. Um, weil zum Beispiel, ich glaube, das Booten, also ein root Router-System in ZFS kann man, glaube ich, nicht machen, weil man das Booten nicht hinkriegt. Bin mir nicht sicher, inwieweit Grub da ZFS-Support hat. Ich glaube nicht. <lacht> äh, und ähm, also da gibt es halt unzählige Probleme und das Hauptproblem, was ich jetzt sehe, wenn man diesen Weg geht, ZFS wirklich anzubieten, dann ist es ja, ist klar, die Zielgruppe sind dann nicht Autonormalverbraucher, sondern sind dann Server, sind äh, große Firmen, die sich Ubuntu oder äh, anderes Linux dann besorgen wollen, um auf ihren Servern ZFS irgendwie zur zu Datenverwaltung zu benutzen. Das Problem ist, dass das Team, was dieses ZFS und Linux entwickelt, halt so dermaßen klein ist, Uh, und also ich kann mir nicht vorstellen, wenn da irgendein Problem auftritt, dass die imstande sind, das zeitnah zu lösen und ich kann mir auch nicht vorstellen, also ich würde so einem Team nicht anvertrauen, mein, äh, mein, mein Datenbankserver oder sowas, wenn ich eine Firma hätte mit mit äh, Geschichten. Also mein LinkedIn würde ich nicht <lacht> anvertrauen, sagen wir mal so. Oh, also doch um mal so Ich habe mal kurz machen, die, ja. die,
2: die History, History aufgemacht mit den Key Facts bei der Entstehung von ZFS und äh, bin überrascht. Also 2008 ist äh, ZFS in bei BSD in Erscheinung getreten. Das ist ja auch mittlerweile schon jetzt acht Jahre her. Und auch da war es so mit, mit äh, BSD-Version 7, dass man da natürlich am Anfang auch gesagt hat, äh, es ist möglich, das zu machen, aber nicht im Produktivbereich. Ich denke mal... Äh, ich bin von ZFS sehr überzeugt, weil es mir sehr viele Sachen abnimmt. Und ähm, irgendwann ist halt der Schritt da, dass man sagt: Okay, man 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 integriert das in eine Distribution hinein. Dass, ob man es gleich als Standardfallsystem dann reinmachen muss. Ähm, bleibt dahingestellt, aber irgendwann wird man anfangen müssen zu sagen, okay, das ist etwas, was äh, schon auch nicht äh, viel verwendet wird, dieses äh, File-System und irgendwann mal geht es in, in den Kernel anscheinend mit rein und da hat sich anscheinend Linus Torwald irgendwie auch Gedanken gemacht, dass mal irgendwie sich damit auseinanderzusetzen und dass dann solche Lizenzprobleme wahrscheinlich auf anderer Ebene gelöst werden müssen, wahrscheinlich vielleicht auch deshalb, weil dann vielleicht das Interesse an dem Filesystem auch steigt und ähm, die, der Nutzen von den Anwendern oder den Leuten, die das installieren möchten und den Firmen vielleicht dann auch eben ähm, hoch angesehen wird und dass man sich dann zusammensetzen muss und diese Problematik der Lizenz dann lösen muss.
1: Also, ich sehe es ein bisschen was anders. Ich glaube nicht. Ich, ich glaube schon, dass Firmen sich dafür vielleicht interessieren werden. F vielleicht nicht so sehr Firmen, sondern die IT-Abteilung in Firmen, die eben den neuesten heißen <lacht> Scheiß irgendwie haben wollen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass ZFS auf Linux okay. so eine große mhm. Chance hat. Muss man sehen. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass ähm, es Oracle hinbekommt, das Lizenzproblem zu lösen. Ich traue denen überhaupt nicht zu, weil Oracle ist aus meiner Sicht ist so quasi so äh, der Nachbar, quasi der ja, Hölle, quasi Wolf. so kurz da Vorhölle <lacht> oder sowas. So könnte man sagen, ja, das wäre schon noch zu okay. harmlos. Ich glaube, das ist so so Vorhölle ist, glaube ich, oh, okay. ist, glaube ich, gut. Also Verstehe. das ist so. Wenn du, Adobe, wenn du Adobe mit ihrem Flash Player und ihrem ganzen Gemurkse da in der Hölle ansiedelst, dann ist, glaube ich, Vorhölle, also eine Stufe drüber, ist dann Oracle okay. anzusiedeln. Und äh, ja, Oracle, also ich glaube nicht, dass die äh, das gebacken bekommen und dass sie es das überhaupt haben wollen. Einzig Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wo Oracle das gebacken bekommen könnte mit der Lizenz, aber dann glaube ich nicht, dass sie das so machen, dass das alle Linuxe alle Linux dann direkt benutzen könnten, wäre, äh, dass sie, weil sie haben ja eine eigene Linux-Distro, äh, dieses Unbreakable mm -hmm. Linux, äh, der lächerlichste name den ich jetzt gehört habe, auf jeden Fall, die haben, äh, wenn sie, das wollen sie auch kommerziell richtig vermarkten, Geld verdienen mit, wenn sie dafür genug Kunden finden, die ZFS auf diesem Unbreakable Linux haben wollen, dann werden sie auch eine Lösung finden, das anbieten okay. zu können im legalen Weg, aber für die Allgemeinheit irgendwie was tun, das glaubst, also da glaub, wer es glaubt, wird selig, das, das Einzige, was von Oracle irgendwie gesponsert wird, was gut ist, ist VirtualBox, alles andere kannst du <lacht> die okay. Tonne kloppen und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass wir ZFS, äh, dass ZFS auf Linux keinen richtigen Fuß fassen wird, es wird ein exotisches Dateisystem bleiben, das vielleicht die einigen anderen, der ein oder andere mal ausprobieren wird auf dem Server ausprobieren wird, sich dann ärgern wird beim, spätestens beim ersten Mal, wenn es einen riesen Datenverlust gibt oder einen Kernel-Panic oder sowas, äh, weil das Teil einfach unausgereift ist, die Entwickler nicht da sind, die das Ganze entwickeln wollen, weil die meisten Entwickler, die ordentliche Dateisysteme entwickeln wollen, sind eben bei ButterFS oder, also im linux zumindest, sind bei ButterFS oder sind bei anderen. Äh, was ZFS angeht, sind es äh, FreeBSD, viel, viel weiter, das Entwicklungsteam, das sich da um ButterFS kümmert und bei Oracle sowieso, wobei Oracle, ich glaube, auch weg möchte von, Zf von, ja, von ZFS, weil sie ja ButterFS mm -hmm. auch entwickeln mm -hmm. als Alternative für ZFS. Und unter Linux macht es, glaube ich, mehr Sinn, jetzt ButterFS einzusetzen als ZFS, weil ButterFS, wenn man es direkt vergleicht mit ZFS und Linux, deutlich stabiler ist, deutlich weniger Ressourcen verbraucht, und deutlich flotter ist als äh, ZFS und Linux. Mhm, das ist meine also, Meinung. wie gesagt,
2: dazu. ich habe noch keinen Linux gehabt, mit dem wo ich wo ich ZFS am Laufen hatte. Ähm, ich verstehe das und ähm, kann kann ich auch sehr gut verstehen. Und äh, my, äh, über Oracle kann man, glaube ich, äh, könnten wir noch tagelang diskutieren über den Status von Oracle in der in der IT-Gemeinschaft. Ähm, ich muss sagen, in, 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 in der BSD-Welt, auch bei, bei den anderen die, äh, die wir raten, wie OpenBSD und NetBSD, gibt es da eben ZFS und ähm, die haben es hingekriegt und das läuft ziemlich gut und ähm, die äh, BSD-Gemeinde ähm, schwört sich wirklich ein auf ZFS, was Storage angeht und auch den Betrieb, des, Betrieb äh, von FreeBSD auf ZFS ähm, ist mittlerweile kein, kein Thema mehr. Also im Gegenteil, die Vorteile, die man dort, äh, da, wie man es nutzen kann, werden voll ausgereizt bei, bei beim Arbeiten, beim Einrichten von BSD-Maschinen mit ZFS.
1: Ja. Naja, gut. Also das selbst wenn man das, wenn man das ZFS einsetzen möchte, ist halt die klare Empfehlung, da nimmt BSD. man sich nicht Linux, sondern genau. nimmt man sich ein BSD-System. Her, ähm, wenn man <lacht> zu viel Geld hat und dem Teufel, dem Teufel Geld geben möchte, kann ja. man das auch bei Oracle kaufen. Mit Solaris, wenn man sich einen zweiten Tesla kaufen will, dann kauft äh, man sich
2: halt von Oracle was, genau. das geht ja auch.
1: Genau, ähm, ja, äh, wenn man das fürs Karma-Konto <lacht> im negativen Sinne tun möchte. Ja, ähm, kann man das halt so auch lösen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, das also über Oracle können wir eine eigene Sendung machen, am besten zu Halloween oder sowas. Ähm, ja, jetzt haben wir, glaube ich, das, das Gröbste haben wir schon durchgesprochen, was jetzt, oder das, 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 das meiste haben wir durchgesprochen, was jetzt so ZFS auf Linux angeht und wo die Problematik äh, ist, ist, glaube ich, jetzt angekommen, weil viele, wenn ich auch mit Leuten rede, die sich nicht so sehr damit beschäftigt haben, sind dann doch erstaunt, weshalb kommt das jetzt für Linux, weshalb braucht man das? Das war das Erste und das Andere, warum kann man das nicht einfach benutzen irgendwie? Weil beides ja freie Softwarelizenzen sind, also linux kernel und Deshalb fand ich das auch sehr, sehr lustig, als Richard Storman sich dazu geäußert hat, der ja freie Softwareverfechter Nummer 1 ist, äh, wo er dann quasi, das war, glaube ich, das Emotionsloseste, <lacht> was ich von Richard Storman jemals gelesen habe, weil es halt eben freie Software versus freie Software ging und er dann einfach nur den rechtlichen Status nochmal runtergedoktert hat <lacht> in seiner eigenen Sprache, wie, wie da der aktuelle Stand ist. Und weil ansonsten ist er ja immer sehr, sehr mhm, scharf und hitzig in den Debatten, was eben freie Software versus proprietäre Software angeht. Also äh, empfiehlt sich auch mal, das äh, durchzulesen, was er geschrieben hat. Ähm, wir werden das natürlich auch alles verlinken. Äh, auch das, was die, was, wir werden auch <lacht> den Namen klären, wie das heißt. Die oder Con Conver Oder Conservacy oder <lacht> ja, so glaube ich eher. Ich weiß es nicht. Wir werden <lacht> das noch klären äh, und werden das ordentlich in die Links packen, damit ihr das auch alles nachlesen könnt. Ja, äh, dann haben wir jetzt einen riesengroßen Schwenk gemacht von NAS-Systemen, Freenas und den verschiedenen Linux-Alternativen dazu hin zu zfs und äh, ich hoffe, wir haben da so einen äh, doch durchaus guten Überblick geschaffen zu den ganzen Themen. Und ähm, ja, äh,
2: mir fällt nichts mehr ein. Hast du noch <lacht> irgendwie was, was du loswerden ähm, möchtest? Eigentlich, ähm, wer gerne möchte, also volumenbasierte Fallsysteme sind ja eh gerade groß in der, in der Diskussion und äh, ich kann es jedem nur empfehlen, äh, egal ob klein oder groß, ähm, was ich eigentlich sagen will, ist ähm, jemanden, also ich würde echt den, ähm, den neugierigen Menschen oder auch dem sicherheitsbewussten Menschen schon auch ans Herz legen, sich Freenas an, anzusehen, auch wenn jetzt dat, äh, man sagt, oh Gott, so viel Arbeitsspeicher und so viele Ressourcen brauche ich, damit ich es zum Laufen kriege. Ähm, andererseits habe ich mir gedacht, das war meine Entscheidung dann auch. Was sind mir, was sind mir denn meine eigenen Daten wert und ähm, was würde ich dafür investieren? Und da waren die Investitionen, die ich dafür gemacht habe, im Vergleich zu ähm, einer QNAP oder einer Synology oder was man halt kaufen kann als Consumer NAS eben, war es mir wert zu sagen, ich äh, investiere das und äh, meine Lernkurve mit ZFS ist steil angestiegen und ähm, ich bin jetzt beruhigter, was die, die Speicherung von Daten angeht, weil ähm, das ganze Konzept für mich wirklich äh, Hand und Fuß hat. Und äh, wer es machen soll, finde ich eine, eine super Sache, weil da kann man wirklich wieder über die Zukunft von filesystemen wieder sehr viel lernen.
1: Genau, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Wer eben was über Dateisysteme lernen möchte, über, über Speicherung von großen, riesigen Mengen, wer das machen muss sowieso oder machen möchte, der sollte sich halt dann mal die verschiedenen NAS-Systeme mal anschauen. Da gibt es sicherlich äh, viel, viel mehr, was man äh, schaffen und machen kann, wenn man sich das Ganze und was man lernen kann, wenn man das Ganze selber einrichtet, als wenn man sich so eine fertige Lösung äh, besorgt. Ja gut, dann äh, freut es mich, dass du mich so quasi richtig informiert ja. hast über ZFS und über Freenas, äh, dass ich da wieder was gelernt habe drüber und ähm, äh, danke dir dafür und äh, wir machen jetzt weiter, glaube ich, der Ingo hat noch irgendwie was, einen Tipp oder sowas vorbereitet oder vielleicht noch jemand anders, ich weiß es nicht, äh, seid mal gespannt drauf, was es dann äh, jetzt gleich noch zu hören gibt.
3: In der heutigen Sendung möchte ich euch mal einen Tooltip präsentieren, was eigentlich schon weit mehr als ein Utility ist. Und zwar möchte ich euch heute mal das Betriebssystem Minibien vorstellen. Minibien beschreibt sich selber als Minimal Raspbian Image for Raspberry Pi. Und ihr ahnt es sicher schon, es, ist, es hat also irgendwas mit Raspbian für die Raspberry Pi zu tun. Wer sich mit der Raspberry Pi beschäftigt, der weiß, dass die Raspberry Pi Foundation grundsätzlich zwei Geschmacksrichtungen ihrer Raspbian-Installation anbietet. Zum einen eine mit grafischer Oberfläche, das ist so der Standard, den wir auch schon seit drei, vier Jahren kennen. Und dann natürlich seit neuestem auch eine Headless-Version. Das heißt, wer also die Raspberry Pi selber bei sich zu Hause als kleinen Server verwenden will oder als schlankes System, der greift dann natürlich lieber auf eine Distribution zu die eben ein bisschen kleiner ist, entschlackter, ohne die ganze grafische Oberfläche. So, Minibian erweitert dieses Konzept sogar noch ein bisschen und sagt, wenn du mich installierst, dann bekommst du eben auch ein Raspbian, aber ich bin sogar noch schlanker. Wie sieht das Ganze aus? Nun ja, äh, zunächst einmal muss man sagen, Minibian basiert äh, auf dem offiziellen Raspbian Jesse. Das Ganze ist auch äh, Binary-kompatibel, das heißt Minibian selber benutzt auch die gleichen Quellen. Das heißt, ihr könnt sudo-upget-install, sudo-upget-update und Co. vornehmen. Alles, was die Raspberry Pi Foundation in, dem, in ihren Repositories dann deployt, werdet ihr auch dort finden. Die wichtigsten Kernmerkmale sind dabei aber, wie Minibian selber aufgebaut ist. Das System selber verbraucht nur knappe 500 MB auf eurer SD-Karte und 31 MB plus minus im Arbeitsspeicher. Also es ist wirklich sehr, sehr schlank. Der Nachteil ist allerdings, Minibiren ist nicht direkt für den Linux-Einsteiger gedacht, das liegt ganz einfach daran, weil eben dieses minimalistische Konzept so weit geht, dass man sagt, es gibt kein Sudo, es ist äh, keine Bash-Completion installiert, es gibt kein Nano, kein Vim ist installiert, also das muss man dann tatsächlich alles selber machen. Wer aber sagt, ja, genau sowas suche ich, ich möchte zu Hause ein kleines, wirklich super schlankes System haben, den empfehle ich wirklich einfach mal, sich Minibieren anzugucken. Denn bis auf die genannten kleinen Nachteile bezüglich der etwas, des etwas größeren Konfigurationsaufwandes, ist es eben ein wirklich schlankes System, das auch auf der Raspberry, äh, auf der Raspberry Pi Zero noch super funktioniert. In dem Sinne mein Tooltip für diese Sendung, Minibieren.
1: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2016. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou